0: Derrière chaque histoire, une source d'inspiration. Les histoires, tu sais, m'ont toujours fascinée. C'est un privilège de pouvoir s'y référer pour grandir un peu plus. Il y a quelque chose de magique dans chaque étape de la vie. Particulièrement les avant-après, les faits vécus où on voit l'évolution de zéro à héros. J'ai extrêmement curieuse de découvrir les moments décisifs dans la vie des gens. J'aime pouvoir me servir de ces exemples et les incorporer dans ma vie. J'ai regardé avec émerveillement The Last Dance, le documentaire de Michael Jordan, retraçant sa dernière saison avec les Bulls de Chicago. T'as pas besoin d'aimer le basketball, ni même de connaître Michael Jordan pour capter la magie de son histoire. Selon la NBA, Michael Jordan est le plus grand joueur de basketball de tous les temps. Il est considéré comme l'un des plus grands champions tout sport confondus. Une de ses citations célèbres, c'est celle-ci. « J'ai raté 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu 300 matchs. On m'a fait confiance pour prendre le tir de la victoire 26 fois et j'ai raté. J'ai échoué encore et encore et encore dans ma vie. Et c'est pourquoi je réussis. » Je ne sais pas si Michael Jordan avait lu des livres de développement personnel avant d'amorcer sa carrière d'athlète professionnel. Ce qui est clair, c'est que chaque challenge activait une puissante façon de penser qui le propulsait encore plus haut. Il est phénoménal, psychologiquement et physiquement. En visionnant cette excellente série, j'ai aussi découvert Dennis Rodman. Rodman est considéré comme l'un des meilleurs défenseurs et rebondeurs de l'histoire de la NBA. Un rebondeur, c'est celui qui capte le ballon après un tir manqué de l'équipe adverse avant que celui-ci ne touche le sol excentrique, mauvais garçon, il est aussi reconnu pour ses coupes de cheveux, ses pursings, ses tatouages qui attirent l'attention. Je te le mets en contexte, mais mon point n'est pas là. En entrevue, il explique comment il a développé sa capacité à savoir où le ballon rebondirait, selon le joueur qu'il lançait. Pendant des heures, Ronman a analysé de quelle façon le ballon tourne, vrille, rebondit et sa trajectoire selon le lancé de chaque grand joueur. En faisant le parallèle avec ma vie, sa vision m'a permis de découvrir que j'avais aussi cette capacité à me rattraper au vol. Dès que je sors de mon aliment pour dévier vers mon égo, vers un malaise, vers un inconfort, je suis capable de me réajuster et de revenir à mon être. Je me suis étudié et je me connais. Je me suis vu rebondir sur tous les murs et je me suis lassé d'être constamment en réaction. J'ai choisi d'être ma meilleure défenseuse. Par exemple, si je suis fatiguée, je sais que je dois immédiatement prendre une pause. Si j'ai mal au ventre, je questionne mon corps pour découvrir l'origine du mal. Si une tension naît entre mon mari et moi, je nous pose des questions. Tu verras au fil des pages que le cheminement personnel se fait de plusieurs façons, même en regardant un documentaire sur le basket. Chaque histoire vaut son pesant d'or. L'impact de chaque récit de vie est phénoménal sur moi. Je deviens complètement excitée et énergisée. C'est comme si mon âme me disait « Voici ce qui est possible pour toi, pour moi et pour tout le monde. » Où est le prochain apprentissage? Où est le prochain indice? Sommes-nous ici sur ce plan terrestre pour découvrir, vivre et expérimenter toutes ces réalités qui dépassent notre imagination? C'est clair. Oui. Et si la curiosité et la présence à nous-mêmes étaient requises pour nous permettre de capter la réception de ces messages si précieux en provenance de l'univers et de nos guides? Que fais-tu avec ton histoire? On a tous dans notre bagage des centaines, voire des milliers d'histoires, des drôles, des tristes, des pathétiques, et quelques-unes qu'on joue en boucle afin de tourner le fer dans la plaie encore et encore. Que fais-tu avec ton histoire? Tu l'apprends pour te propulser, pour te transformer, ou tu y tiens pour tourner en rond, te freiner ou faire du surplace. Avec le métier de journaliste, j'ai eu le privilège d'entendre des centaines d'histoires. J'ai toujours trouvé que c'était un honneur d'interviewer des modèles de la société. Parmi eux, Pierre Lavoie. Même après tant d'années, cet homme m'impressionne et me laisse sans mots. Il est un modèle de résilience par excellence. Le grand défi Pierre Lavoie, qui fait bouger des milliers de personnes au Québec, est né à la suite de la mort des deux enfants de Pierre. Pas un. Deux. Il a trouvé la force et l'inspiration de créer un mouvement puissant et positif pour faire la promotion des saines habitudes de vie et lutter contre les maladies orphelines. La question qui l'a propulsé a dû ressembler à « Que puis-je faire pour que d'autres parents ne vivent jamais cette situation insoutenable? » Sa souffrance est vive, là. Pour tenter de l'apaiser, il se lance un défi. Pédaler 650 kilomètres en solo pendant 24 heures. En conférence, il présente les premières photos de l'événement. Rien à voir avec les milliers de personnes qui l'appuient maintenant. Non, non, non. Il n'y a rien de tout ça. Il est seul. Sa femme et lui, seul, portent une douleur et un grand rêve. Des milliers de kilomètres parcourus plus tard et des millions de dollars ramassés pour soutenir la recherche la quête de la famille Lavoie a permis la découverte du gène responsable de l'acidose lactique. C'est une histoire qui transcende ce qui est innommable. Cette histoire provoque en moi une envie de voir encore plus grand. Si un couple parvient à créer quelque chose d'aussi fantastique qui contribue à la santé d'une population, j'ai envie de me demander ce que je peux faire de différent et même d'oser penser encore plus grand. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus comme personne ou comme société? Il y a d'autres histoires ou des faits vécus illustrant comment faire différent et grand qui me fascinent. Les photos de voyage les plus surprenantes que j'ai pu voir sont celles de l'astronaute canadien Chris Hadfield. En 1996, il est arrivé à la station CJPM à Chicoutimi avec son album «Sous le bras ». Tu as bien entendu, il est arrivé avec «Sous le bras » son album photo. Je me souviens encore très bien de sa prestance et de mes genoux qui tremblent. Ce spécialiste de mission à bord de la fusée STS-74 avait photographié la Lune et la Terre d'un angle que je n'avais jamais vu. Un jeune garçon de l'Ontario, élevé sur une ferme de maïs, était devenu le premier Canadien à marcher dans l'espace. Te rends-tu compte la distance entre sa terre natale et sa résidence temporaire est inimaginable. Un bond prodigieux que j'avais envie d'expérimenter à ma façon. Comment puis-je voir mes propres étoiles de plus près? Sous quel angle puis-je voir mon expérience terrestre? Quelques mois après avoir vu la planète d'un autre angle, Dame Nature me ramène les deux pieds sur Terre. Une catastrophe naturelle phénoménale se produit dans ma région adoptive, c'est le déluge du Saguenay. Je me souviens très bien des sensations ressenties. Le site web de TVA me rappelle les faits. Le 19 juillet 1996, la vie basculait au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pendant 52 heures, 250 mm d'eau sont tombés en raison d'une tempête tropicale, devenue la pire catastrophe naturelle de l'histoire de cette région. La crue des eaux a fait céder les barrages, causant des inondations monstres. Les dommages ont frôlé les 900 millions de dollars et les scènes de désolation s'étendaient dans près de 10 municipalités. En tout, ces 16 000 citoyens qui ont été évacués. En trois jours, 2 500 bâtiments qui ont été endommagés. La couverture médiatique a commencé par un glissement de terrain où deux jeunes enfants, dormant au sous-sol de leur maison, sont morts engloutis par la boue. D'heure en heure, la situation a pris tellement d'ampleur que d'une seule adresse, c'est toute une région qui a été dévastée. De ce que je me souviens, notre travail de journaliste s'est décloisonné à ce moment-là. Nous étions tous à l'extérieur, en bas d'eau jusqu'aux genoux, à rapporter les faits et faire des entrevues et à ravaler nos sanglots devant un tel désastre. J'avais 22 ans. Je m'en souviens comme si c'était hier. J'entends encore le son des hélicoptères. Le craquement des maisons, les poteaux électriques qui partent avec les flots et la puissance de l'eau. Les campements de fortune où logeaient des milliers de sinistrés. Et je me rappelle aussi le regard abasourdi de ces êtres humains qui avaient tout perdu. Mais sais-tu ce qui m'a le plus marqué À la vue de cette dévastation totale, une toute petite fleur colorée qui se frayait un chemin à travers la boue et les débris. J'avais conclu le reportage sur cette image si pleine de sens et d'espoir. La nature reprend toujours ses droits. Peu importe ce qui se met en travers de sa route, avec un peu de temps et beaucoup de patience, elle se régénère. De quelle façon ta vraie nature pourrait-elle reprendre ses droits sur toi? Bien que mon travail de journaliste m'ait amené à poser des centaines et des centaines de questions, tout comme mon travail de coach, j'ai maintenant envie de te faire découvrir encore plus l'univers de la question. Qu'est-ce que je ne sais pas encore sur la puissance des questions? Dans le livre « The Book of Beautiful Questions », Warren Berger révèle qu'entre 2 et 5 ans, une enfant pose environ 40 000 questions. La fillette de 4 ans, c'est la reine dans le domaine. Une vraie machine, avec plus de 300 questions par jour. Si elle dort 12 heures, fait une sieste de 60 minutes l'après-midi, elle pose environ une question à toutes les deux minutes lorsque ses yeux sont ouverts. Qu'est-ce que ça prendrait pour que tu poses autant de questions qu'une enfant de 4 ans? Selon l'auteur, les enfants cessent de poser des questions avec la rentrée scolaire. Le nombre de questions posées par un élève chute radicalement avec les années de scolarité. Monsieur Berger, appuyé de différentes études, avance que la chute des questions est aussi proportionnelle au niveau d'engagement des étudiants. Petite pause ici. Il y a un lien entre l'engagement et les questions. Si les études le confirment sur le plan scolaire, pourrait-il y avoir le même effet sur la vie personnelle? Expérimentons tout de suite. Laisse-moi te poser la question suivante. Est-ce que ta vie pourrait se transformer si tu commençais à t'intéresser à toi, à t'engager envers toi et à te poser des questions. Ah ouais, mais Karine, c'est tellement difficile de se poser des questions. Wow, objection! J'achète pas ta complainte. Si à quatre ans, nous étions toutes des machines à questions, je dirais que c'est sûrement pas si difficile à faire. C'est intéressant de constater que nous voulons souvent changer sans faire de changement, devenir en forme sans enfiler nos espadrilles. Avoir plus d'énergie sans remettre en question notre alimentation. Se trouver un nouvel emploi sans envoyer de CV nulle part. Cohérence. Honnêteté. Loyauté envers soi-même. Prête? Prête pour ton entraînement? Faisons le parallèle. Si tu désires courir un marathon et que tu es sédentaire, tu commenceras ton défi avec de la marche. Et petit à petit, tu vas parcourir de plus grandes distances à la course à pied. Peut-être que tu vas mettre cinq ans à le réaliser. Mais si c'est vraiment ce que tu veux accomplir, tu y mettras le temps et l'énergie. As-tu envie de te donner la permission d'expérimenter la puissance des questions? Et si découvrir cette nouvelle façon de faire était un vrai jeu d'enfant? Réellement. On y va. Poser des questions change le monde. Chaque transformation est née d'une question. À Silicon Valley, Warren Berger rapporte que le mantra de l'endroit, c'est la question la nouvelle réponse. Des spécialistes sont embauchés pour poser des questions aux différentes équipes. L'objectif, quelle est la question qui créera le prochain projet pouvant générer des milliards? Et si un de nos super pouvoirs en tant qu'être humain était de poser des questions? C'est ici que je me suis mise à être excitée à l'idée de trouver des exemples inspirants de gens qui ont osé poser des questions différentes. Polaroid. Edwin. Lent a créé Polaroid après avoir été questionné par sa fille de trois ans. En vacances, il s'est arrêté un bref moment afin de prendre une photo. Son enfant lui a demandé quelque chose qui a ressembler à « Papa, montre-moi la photo ». Bien qu'il ait voulu raisonner sa fille en lui disant « C'est impossible », cette question a turlupiné l'esprit de Lent. Et si c'était possible de voir la photo dans des délais rapides cette question lui a ouvert un univers de création auquel il ne s'était jamais arrêté. Lorsqu'il a présenté son invention aux journalistes dans une salle de New York, les reporters qui étaient sur place étaient convaincus qu'il s'agissait d'un tour de magie. Si la question d'une enfant de trois ans et demi a permis de révolutionner le monde de la photographie, qu'est-ce que ça prendrait pour que nous puissions nous poser encore plus de questions afin de révolutionner notre monde? Netflix. Il existe quelques versions concernant là ou les questions qui ont entraîné la création du géant Netflix. L'une d'elles, dite par Reed Hastings, serait « Qu'est-ce que je pourrais créer qui ferait en sorte que je ne paierais plus jamais de frais de retard sur mes films ?» Ces 40 dollars de frais de retard auraient permis à Hastings, diplômé en intelligence artificielle à l'Université de Stanford, de créer l'Empire Netflix. « Personnellement, j'ai joué avec ce type de questions pour payer mes factures. Qu'est-ce que je peux créer pour générer assez d'argent afin de payer ceci? » L'autre question potentiellement vraie dans l'histoire de Netflix, qui est racontée par le cofondateur Mark Randolph, est la suivante. Qu'est-ce qu'on pourrait créer afin de devenir le chef de file dans le domaine de la location de films en ligne aux États-Unis? Comment peut-on faire pour devenir l'Amazon du film? Donc, question égale création. Netflix a révolutionné l'industrie de la télévision et continue de le faire en appliquant une règle sensationnelle qui fait sa force depuis ses débuts. Comment toujours se réinventer, même en prenant le risque de détruire tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant? Laisse-moi répéter ceci encore plus lentement. En prenant le risque de détruire tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant détruire tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Peux-tu t'imaginer faire table rase sur tout ce que tu sais et tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant? Te défaire de tous tes repères, effacer, détruire, désapprendre, déconstruire. Laisse-moi me reculer un peu. Laisse-moi digérer ce paragraphe qui, lu à haute voix, me percute encore plus l'esprit, c'est immense. Lâcher prise sur tout ce que nous croyons être vrai. Et qui était peut-être vrai à ce moment-là, mais qui ne l'est plus aujourd'hui. Devenir la question à 7 ans. Est-ce que je t'ai dit que lorsque j'aime un sujet, je deviens allumé comme un sapin de Noël J'écoute vraiment tout ce qui se dit pour être inspiré encore plus. Peux-tu me visualiser en train de te raconter les prochaines lignes avec un réel enthousiasme, tout comme le restant du livre d'ailleurs? Cher ami, je te présente Carl Fossman, un journaliste du magazine américain Esquire et animateur d'une émission intitulée « Big Questions ». Carl, voici mon ami lectrice. C'est à l'âge de 7 ans que Carl a posé sa première grande question le 22 novembre 1963. Comment peut-il savoir avec autant de précision le moment? C'est la journée où le président américain John F. Kennedy a été assassiné. Petit, Carl discute avec ses parents de la situation dramatique et apprend que le vice-président des États-Unis, Lyndon B. Johnson, assurera l'intérim. À ce moment précis, quelque chose se produit en lui. Des questions lui brûlent les lèvres. Comment va le nouveau président Johnson? Est-ce qu'il est heureux? Est-ce qu'il est triste? Est-ce qu'il a peur? Est-ce qu'il a d'autres émotions? Dans une entrevue Cal raconte, j'ai ces pensées qui tournent en boucle dans ma tête et je ne peux pas comprendre ce que ressent Lyndon B. Johnson. Alors j'ai pris un crayon, un morceau de papier et j'ai commencé à écrire « Cher président Johnson, comment vous sentez-vous? » Je lui ai demandé s'il était heureux, triste, effrayé. Je lui ai souhaité bonne chance. Je venais, à ce moment-là, d'apprendre à écrire officiellement une lettre. Je l'ai placée dans une enveloppe. J'ai mis mon adresse dans le coin supérieur gauche. Léché le timbre. Je l'ai adressée à l'attention du président Johnson à la Maison-Blanche et j'en ai parlé à personne. Six mois après avoir mis sa lettre à la poste, le jeune Carl recevait une réponse de la Maison-Blanche. Carl Fossman s'est aussi entretenu avec le Québécois Laurent Duvernay-Tardif. Duvernay-Tardif, c'est ce joueur de football professionnel qui a gagné le Super Bowl avec les Chiefs de Kansas City en 2020. Il est aussi diplômé en médecine à l'Université McGill, à Montréal. Pendant l'entrevue, Laurent raconte vraiment toutes les festivités entourant la consécration de son équipe après sa grande victoire. La fête a été vraiment de très courte durée. La pandémie a paralysé la planète, reléguant les parties à une date ultérieure. La fête est finie. Duvernay-Tardif est en quarantaine. Il raconte avoir vécu cette expérience d'abord avec son ego. Sa première réflexion aura été « C'est injuste, qu'est-ce qui se passe ». À peine 24 heures plus tard, voyant l'ampleur de cette pandémie qui affectait le monde, son vocabulaire a changé. « Qu'est-ce que je peux faire pour contribuer ?» Laurent Duvernay-Tardif a choisi de délaisser le football l'année suivante afin de poursuivre ses études universitaires à Harvard et donner un coup de main au réseau de la santé. Il est passé de l'ego à la question. Serais-tu prête, toi aussi, à transformer tes conclusions, tes lamentations, tes excuses, tes doutes en questions? Serais-tu prête à devenir un point d'interrogation ambulant? Qu'est-ce que je peux faire de plus? Qu'est-ce que je peux faire de différent? Que puis-je transformer ici? Quelle occasion s'offre à moi? Mais qu'est-ce qu'une bonne question? Il y a certainement plusieurs bonnes réponses. Dans mon univers, je dirais que c'est une question dont tu ne connais pas la réponse. C'est une question ouverte, à laquelle on ne peut pas répondre par oui ou par non. C'est une question qui est posée dans un état de présence et de conscience. C'est une question qui te fait voir de nouvelles possibilités. C'est une question sans jugement, ni idée, ni conclusion. Alors, qu'est-ce que c'est une mauvaise question? Laisse-moi te présenter la question chargée. Chargée de quoi? Chargée de la réponse. Ce type de question me donne littéralement des boutons. « Hey, tu dois être fatigué hein, de travailler autant. » C'est une question qui est chargée d'une réponse ou d'un point de vue. La personne t'envoie ses projections et ses jugements concernant ta vie. Voici d'autres exemples de questions chargées. « Comment puis-je perdre 20 livres ?» La personne qui pose cette question-là a déjà déterminé le poids qu'elle devait perdre. « Comment vais-je faire pour passer ma journée sans énergie ?» Cette question-là n'est réellement pas une question, ça laisse plutôt présager qu'il est impossible de générer de l'énergie pendant la journée. Ou lorsqu'on s'adresse à quelqu'un qui vit un moment ardu, « Ah, oh, ça doit pas être facile hein, ce que tu traverses. Est-ce que tu perçois juste dans mon intonation la différence? » La personne qui pose cette question-là projette sa perception, son jugement sur la situation. En posant une question qui est chargée de la réponse, tu ne t'ouvres à aucune possibilité. Combien de fois dans ta vie as-tu conclu sans jamais te laisser la possibilité de voir autrement, de faire différemment? La conclusion ferme la porte à toutes les possibilités. Mais Karine, je pose quoi comme question? Voici quelques-unes des pistes de réflexion. Comment puis-je me sentir encore mieux dans mon corps? Tu vois, il n'y a pas de présomption sur le nombre de livres à perdre. Il y a une conscience du corps à vouloir se sentir plus léger. Qu'est-ce que ça prendrait pour que je puisse être en énergie aujourd'hui? Qu'est-ce qui ferait du bien à mon corps? Quelle énergie puis-je être aujourd'hui? De quelle façon puis-je m'amuser? Comment puis-je servir, aider ou contribuer? Qu'est-ce que je peux faire de différent? Et je me permets ici de te faire une petite parenthèse, alors que j'enregistre la version audio, quelque chose que je n'ai jamais fait avant, et j'aurais pu me dire, « oh, je vais être fatigué. Comment je vais faire pour lire 125 pages dans une journée? J'ai fait de la route. » Il y a plein, plein d'objections qui peuvent arriver dans mon univers. Mais je peux aussi me dire, « Quelle énergie puis-je être pour toi, cher auditeur, chère auditrice, afin que je puisse faire vibrer ma fréquence, ma vibration et me rendre jusqu'à toi? » Jamais je ne voudrais conclure en faisant la lecture de ce livre que je vais être fatigué à la fin, Laisse-moi te dire que je me pose la question suivante, comment puis-je être encore plus en énergie? De l'affirmation positive à la question ouverte. Est-ce que tu as déjà utilisé les affirmations positives afin d'ajouter une nouvelle énergie dans ta vie? J'en ai dit et écrit des centaines et des centaines. Je suis heureuse, je suis abondance, je suis amour, je suis joie, je suis patiente, je suis énergie, je suis mince, je suis riche. Je me suis rapidement surprise à trouver que cela détonnait dans mon univers. C'est comme si mon mental prenait le dessus chaque fois en me disant « c'est impossible ». C'est pas vrai. J'ai observé cette énergie et je me suis demandé ce que je pouvais faire de différent. C'est à ce moment-là que j'ai donné un twist personnel à mes affirmations positives. J'y ai ajouté une question pour obtenir plus de possibilités. Je te donne des exemples. « Je suis heureuse et comment puis-je l'être encore plus ?» Je suis abondance et comment cela peut-il se traduire aujourd'hui? Je suis amour et de quelle façon puis-je l'exprimer encore plus? J'aime aussi transformer purement et simplement l'affirmation en question. Je suis joie deviendrait quelque chose comme qu'est-ce que ça prendrait pour que j'incarne la joie? Je suis patience pourrait devenir et si j'étais plus patiente aujourd'hui, qu'est-ce que je choisirais? Je suis énergie. Quelles sont les possibilités infinies afin que je capte toutes les énergies disponibles. Je suis mince, qu'est-ce que ça prendrait pour que mon corps soit léger et joyeux? Je suis riche, que puis-je créer pour attirer à moi tous les flots d'argent requis?